0: la reprenons le, Vav, le Vav, la première ligne, au point Akhle'akha. La nuance nous explique depuis le Père Eqdalèf quel est le sens profond de la vois quelles sont les conséquences de nos fautes, pour que nous soyons motivés à ne plus récidiver. Pour nous l'expliquer, il nous a d'abord dit quelle était la racine de notre nechama, selon quel processus elle allait intégrer le corps. Il nous a dit que la nechama était incomparable et complètement décalé par rapport à l'ensemble de la création, d'abord à son shoresh, à ses racines, c'est chelek, Mishem Hashem, une partie du nom de Dieu, une expression du divin, un copier-coller presque parfait du divin. Et c'est pour ça que les quatre lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le he, fait référence à la fois au Disfirot et au Dikot du du faculté de l'âme. Les fautes qu'on aurait pu commettre n'auront pas de conséquences à ce niveau. Ensuite, elle s'oriente vers la création, elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, elle garde encore ce décalage par rapport à l'ensemble de la création qu'elle dépasse complètement. Cette étape est une étape de transition critique parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création et à ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, un impact catastrophique on a comparé cette étape au souffle de la parole de Dieu et le souffle est arrêté par n'importe quel obstacle par un mur de béton comme par une feuille de papier et ces conséquences terribles n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique elles ne provoquent pas encore la mort physique de celui qui commet ses fautes et puis enfin il y a l'Aneshama qui intègre effectivement concrètement le corps elle est alors comparée à une corde Hevel une corde qui est composée de 613 brins qui correspondent aux 613 mitzvot. chaque aveira coupe l'un de ses fils et même à ce niveau la garde encore sa différence et son décalage par rapport au reste de la création, et quand quelqu'un commet une faute, il va affecter le système à ce niveau, il fait un pgam, un PgAM majeur. Il s'agit s'il s'agit d'une faute passive de carette, un pgam mineur, s'il s'agit d'une faute plus légère, mais un PgAM tout de même. Tu as cassé, brisé le système, et la demande à laquelle insiste pour te faire comprendre la valeur de la pour que tu réalises un peu ce que tu as détruit. Il nous fait réaliser la hauteur et la valeur de la pour nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte à l'élément le plus précieux de toute la création, le bijou de toute la création. Rien n'est comparable à la dans toute la création. Et c'est ça que tu abîmes et que tu casses lorsque tu fais une faute. Dans le détail, s'il s'agit d'une faute passive de carette, la conséquence est fatale pour notre Nechama et la vie s'arrête. Il est mort. Même si de l'extérieur, on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, la conséquence n'est pas fatale pour notre Nechama et la vie physique continue et cette description correspond à ce qui se passait à l'époque du bête d'Ash. Je vais le dire en d'autres mots. Je vais le dire autrement. À l'époque du bête d'Ash, quelqu'un commet une faute. Il meurt à un certain niveau spirituel, quelle que soit la gravité de la faute. Ou bien il meurt effectivement et physiquement s'il s'agit d'une faute passible de carette. À cette époque, c'est le système de l'akdusha qui domine et qui fonctionne. Les clipotes, le système qui est opposé à l'akdusha, sont en marge de ce système. À l'époque de l'exil, le Beth Amigdash est détruit. Les Évni Israël ont commis des fautes, et cela va corrompre le système. L'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournée, déviée du côté des clipotes. Et les Évni Israël vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit. Alors je commence à lire dans les mots. Achlachah, chez Yardoum et Madrigata, après avoir chuté, avoir être descendu de niveau. Garboum ma'asem sot galout et avoir provoqué l'exil de la Shrina qui était appelé un sod parce que c'est complètement in- incompréhensible on a beaucoup de mal à comprendre comment Dieu peut nous suivre dans notre chute, dans notre déclin comme comme c'est écrit à cause de vos fautes, votre mère a été renvoyée nous avons vu la dernière fois que la mère ici faisait référence à la Shrina qui accompagne les fils d'Israël dans, en exil, dans leur chute et la présence de la Shrina est représentée par la dernière lettre des quatre lettres du nom de Dieu, le He » d'en bas, ça veut dire la dernière lettre hé du schéma Vayé ». c'est elle qui nous suit, et qui nous accompagne dans notre déclin d'un niveau à l'autre vers le bas. Pour venir intégrer les dix de Noga, c'est-à-dire des clipotes, ce qui s'oppose à l'Akdusha, du système parallèle à l'Akdusha, qui est opposé à l'Akdusha, et qui vont apporter la vie et l'énergie dont la création a besoin, c'est-à-dire les astres, les malachim qui gèrent les différentes nations de ce monde. Ainsi que tout ce qui est vivant dans notre monde, ainsi que tous les végétaux, il n'y a pas une plante, une... Un un, un végétal qui n'est pas un masal qui lui donne la vie et l'énergie dont il a besoin pour pousser, pour grandir. Alors celui qui commet une faute dans ce système corrompu, dans ce système où la chrine a été déviée du côté des clipotes va pouvoir lui aussi obtenir davantage de vie et d'énergie. Comme c'est écrit, ils sont comparés à des animaux, je vais revenir tout de suite. Et au contraire, seed, oz avec encore plus de hauteur, avec encore plus de force. Bien. Que vient de nous dire ici la nous avions déjà vu que le Hedamba correspond à la dernière lettre du nom de Dieu. Il correspond à la, deuxième, à la dernière étape. La deuxième étape, ça veut dire l'étape de transition entre l'intégration effective de la Neshama dans un corps physique et le divin. Quand la Neshama plonge en direction des clipotes, et quand un juif commet une faute, le divin va suivre la Neshama dans sa chute, comme une mère qui accompagne toujours son, son, son enfant. Mais quelle dimension du divin déjà Quel niveau du divin nous suit dans notre chute le niveau du divin qui est impliqué dans la transition du divin à la création celui qu'on désigne par le dernier hé du schéma vaillé qu'on a appelé ici le hetata le hedamba en d'autres mots le flux d'énergie qui, habile, qui, qui alimente habituellement l'anéchama à l'époque du batamigdash va être dévié détourné en direction des clipotes, ce qui s'oppose à l'achdusha qui assure normalement l'existence et la pérennité de l'ensemble de la création du reste de la création des minéraux des végétaux des animaux et des non juifs le système des clipotes va donc recevoir un flux supérieur d'énergie qui ne sera plus géré par les Sphirotes mais par les clipotes et les mazalotes, par les astres et les malachims, et tout le reste, tout ce qui évolue dans le système de la création, mais qui n'est pas complètement décalé incomparable à la création comme les neshamotes. Les neshamotes, en d'autres mots, ont changé de camp. Elles sont passées à l'ennemi. Elles seront maintenant sous l'influence des clipotes et des mazalotes. Il y a une expression qu'on trouve dans la Gemara, Babakama, Inbet, Ein Mazal et Israël. Ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas de chance, c'est pas ça, et le Mazal Israël, ça veut dire que les bénéis Israël ne sont pas censés dépendre des mazalotes, des astres, des malachim qui sont en charge de la création, de la gestion de la création. Leur Mazal est géré par Aïn, ça veut dire Aïn, ça veut dire par Al-Kadaj qui est insaisissable, et c'est pour cela qu'on le désigne par le mot Aïn, qui signifie rien. Lorsque les bénéis Israël commettent des fautes, et qu'ils sont exilés, alors ils passent vers le même organisme de gestion de la création, les mazalotes. est cela, quelle que soit la faute, que ce soit une faute volontaire ou une faute involontaire Dans l'exemple que je rapportais hier, on comparait la période du d'Ash à celle d'un prince à la table du roi, qui doit respecter un protocole, un protocole diplomatique rigoureux, mais au moins il est, la table, il, est, il est à la table du roi. Le problème, c'est que le moindre écart de comportement quand on est à la table du roi est fatal. Il est à la table du roi, il doit avoir un comportement impeccable. C'est très rigoureux comme situation, mais en même temps, c'est très gratifiant. La période de l'exil était plutôt comparée à celle d'un ministre, d'un prince, qui a été rejeté de la table du roi, qui a été déchu. Alors, effectivement, il n'a plus de protocole à respecter. Il va faire les poubelles avec tous les autres serviteurs, avec tous les autres tous les autres animaux de la cour du roi. Et les poubelles du roi sont pleines, ce sont les, poube- les, les, les poubelles du roi tout de même. Ce n'est pas la table du roi, c'est vrai, mais il y a, il y a de quoi manger en abondance. L'Admour Azakan a rapporté le Passouk, c'était les mêmes têtes, qui dit au sujet des goïms Nim Shal Nidou. Ils sont comparés à des animaux. Pourquoi les goïms sont comparés à des animaux Ce n'est pas péjoratif, ils sont doués d'intelligence, mais c'est qu'ils obtiennent la vie et l'énergie dont ils ont besoin du même organe de gestion que tous les animaux de la création, celui que l'on a appelé les clipote les mazalot. Et quand un juif fait une faute, il se range lui aussi, il adhère lui aussi au même système. Et donc lui aussi sera comparé à un animal les goyim et les animaux n'ont pas de protocole à respecter ils n'ont pas à pratiquer Torah Mitzvot ils obtiennent ce dont ils ont besoin de la même manière, les juifs à l'époque de l'exil sont aussi capables d'obtenir ce dont ils ont besoin sans respecter Torah Mitzvot pour un certain temps au moins la Noire Zaken avait demandé au début du Parc d'Alet pourquoi à l'époque du Bet Amigdash quelqu'un transgresse une faute passible de Caret et meurt avant l'âge de 50 ans tandis qu'après la destruction du de Bet Amigdash quelqu'un transgresse une faute passible de Caret et il vit de longues et heureuses années c'est qu'effectivement, il aurait dû mourir s'il vivait à l'époque du bête Amigdash, mais parce qu'il vit après la destruction du bête Amigdash. Et le système est corrompu, les conditions qui s'imposaient à l'époque du bête Amigdash ne s'appliquent plus, il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système parallèle des clipotes et des Mazalotes, le même système qui alimente le reste de la création, celui qui apporte aux et aux animaux la vie et l'énergie dont ils ont besoin. D'ailleurs, il n'y a pas que l'égoïm qui soit comparé aux animaux. Les malachims aussi sont comparés à des animaux dans la prophétie d'Irresquel qui nous parle du char céleste qui est supporté par différents malachims. On distingue aussi différents différents visages des malachims qui ressemblent soit à celui d'un lion, à celui d'un taureau ou à celui d'un aigle, etc. Toute la création est comparée à ce concept générique que l'on appelle, dans ce n'est pas sous le Nimshal même tête, les animaux. Parce que toute la création procède du système que l'on appelle clipat-noga, les Klipot. La Neshama, c'est au départ la seule entité qui soit un copier-coller du divin, qui reçoit au départ sa vie et son énergie du Shema Shem HaShem, des quatre lettres du nom de Dieu Yudke Vavke. Et Cette distinction se conçoit totalement à l'époque du Bet mais elle disparaît à l'époque de l'exil quand le bête amigdash est détruit la Shrina est réorientée déviée du côté des clipotes à cause de nos fautes ou shul à cause de vos de vos fautes votre mère a été renvoyée la Shrina a été renvoyée ça veut dire que la Shrina qui est représentée par le hétatar, la dernière lettre Hét du Shem Avayé va nous suivre dans notre, dans notre déclin dans notre fuite et du coup on va pouvoir continuer à vivre comme le ferait n'importe quel animal la situation redeviendra normale lorsque ma chère viendra ou bien lorsque l'on fera tshuva, le système initial sera restauré pour fonctionner sur le même mode qu'à l'époque du Beit Hamikdash. Restaurer ce système, ça veut dire ramener le He, faire tshuva, restaurer la place de la Shrina dans ce système. C'est pour ça que le a précédent, a lancé il y a longtemps, le, le slogan qui disait « Al'tan di tshuva, al'tan di gula, tout de suite la tshuva, tout de suite la gula ». Et on comprend mieux maintenant la relation directe qu'il y a entre la tshuva, et la Géoula est la délivrance future. Dieu est notre ombre. Il nous suit comme notre ombre, Hashem Tzilcha. Quand nous revenons vers Dieu, nous faisons Tshuva. Nous-mêmes, nous revenons vers Dieu. Mais nous ramenons aussi la Shrina, tashuvé, et le système fonctionne à nouveau comme il aurait toujours dû fonctionner. La Shrina n'est alors plus corrompue et déviée du côté des clipotes à cause de nos fautes. Alors je récapitule. On a bien compris pourquoi. Quand quelqu'un commet une faute passible de Carette, à l'époque du Bet Amigdash, il meurt, et à l'époque de l'exil, il va vivre longtemps. Mais il nous reste encore à comprendre. Pourquoi s'il doit vivre longtemps Pourquoi il devrait vivre longtemps en bonne santé et dans le confort banaimim Pour reprendre l'exemple dont j'ai déjà parlé. Je comprends que lorsque le prince a été renvoyé de la table du roi, il va trouver de quoi manger dans les poubelles du palais. Mais pourquoi il devrait manger dans les poubelles avant tous les autres serviteurs, avant les chiens qui rôdent dans la cour du roi C'est que lorsque le roi s'aperçoit que son prince a été rejeté de sa table. Il a été déchu. Il va aller se nourrir dans les poubelles du palais. Il va tout de même avoir de la peine pour lui. Il va avoir pitié de lui. Et il va faire en sorte de jeter davantage de nourriture dans ses poubelles, en sachant que ce ne sera pas perdu pour tout le monde et que son fils, le prince, va tout de même récupérer quelque chose de tout cela. Il il, il sait très bien que son son fils, le prince, va en profiter. Les autres serviteurs, les chiens, ils s'en rendent compte. Ils voient bien que maintenant les poubelles débordent. Et ils sont donc très intéressés, ils ont compris pourquoi. Et ils sont très intéressés à ce que le prince continue à manger avec eux dans les poubelles. Parce que c'est grâce à lui qu'ils obtiennent davantage de nourriture dans ces poubelles. Ils ont compris qu'ils ont obtenu ce bonus, ce surplus dans les poubelles grâce au prince qui mange avec eux. Alors, il lui laisse la priorité, la première place. Parce qu'ils savent que c'est grâce à lui que les poubelles débordent. C'est grâce à lui que les poubelles abondent maintenant de nourriture. Et c'est de cette façon que la Moorazakan explique. Pourquoi après la destruction du bête à Mikdash, quelqu'un commet une faute passive de carette On a compris, il continue à vivre longtemps. Mais pourquoi dans le confort et dans l'opulence Parce que les clipotes lui accordent une part prioritaire, une part importante du budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui, grâce à ce juif qui commet des fautes passives de carette. Elles vont donc prendre soin de ce sponsor exceptionnel, elles vont le chouchouter pour qu'il ne change surtout pas de comportement et que le système, ce système qui est corrompu puisse durer le plus longtemps possible. Mais attention, ce système n'est pas pérenne, ce système va craquer un jour ou l'autre. Tant que les clipotes peuvent tirer quelque chose de cette neshama, ça va fonctionner. Mais quand cette Neshama finira par se consumer, se fatiguer énormément de cette situation, de sa position dans ce système opposé à la parce que c'est pas sa place tout simplement, quand il n'y a plus rien à tirer de cette Neshama, et bien les clipotes vont le rejeter, et là c'est le déclin. Le système va se rompre totalement pour lui. Pour reprendre l'exemple, l'exemple de tout à l'heure, au départ le prince se nourrit dans les poubelles du palais. Avec les autres animaux, les autres serviteurs, ils se rendent compte, le roi de la peine pour lui, il remplit davantage ses poubelles, avec le temps. Le prince va finir par vraiment ressembler aux autres animaux, et finalement, le roi ne va même plus reconnaître son fils. Alors il se désespère, il ne veut même plus penser à lui, il veut l'oublier, alors il ne remplit plus davantage ses poubelles. Et les autres animaux l'ont remarqué, maintenant, maintenant qu'ils n'obtiennent plus rien grâce à lui, eh bien il l'écarte et il le rejette, il ne pourra plus lui-même s'alimenter. Dans ses poubelles. Quand un juif n'est plus le sponsor des clipotes, les clipotes le rejettent et là, tout s'écroule pour lui. On l'a pressé comme un citron et on jette ce qui reste. Il ne faut donc pas attendre, pas attendre d'en arriver là, il faut faire tu vois au plus tôt. Et faire tu vois est possible, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On raconte Rablaïb Saras, qui était un racine un, un, un à l'époque de la Mourazaken. et il est arrivé un jour dans une ville, c'était la veille de Kipou, on lui a expliqué qu'il n'y avait que 9 personnes avec lui. Et donc, il n'y aurait pas Mignane pour les tulottes de Yom Kippo. Et il a dit, vous êtes sûr, il n'y a pas un autre juif en ville Il a dit, oui, bien sûr, il y a un juif, c'est le parit, c'est le, le propriétaire de tout, de, de, de tout le village. Mais il est marié avec une gueillade depuis très longtemps, c'est déjà très longtemps qu'il a abandonné tout le judaïsme, et il n'y a absolument rien à faire avec lui. Alors, Reblem Sarras a été le voir, et il lui a expliqué qu'il... qu'il aurait bien voulu qu'il vienne à la synagogue, il a compris à qui il avait affaire, alors il lui a expliqué pourquoi, d'où venait son nom il lui a raconté l'histoire de sa mère qui s'appelait Sarah et il lui expliquait expliqué que sa mère était, euh, était, était jeune, était très belle et le fils du, du noble de la région du Paris de la région où ses parents habitaient euh, s'était mis en tête de l'épouser parce qu'il était sûr que rien ni personne ne pouvait lui refuser quoi que ce soit, parce qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il était beau, parce qu'il était riche et quand ses amis lui ont dit non pour euh, la fameuse Sarah qui est très belle et, et que, dont, dont tout le monde apprécie la beauté, ce euh, sera vraiment pas possible euh, parce, que, parce qu'elle est juive et toi tu égoïes, elle ne voudra même pas te parler tellement elle est pudique alors euh, ça l'a mis dans une grande colère et il a décidé de tout faire pour l'obtenir ses parents, euh, donc mes grands-parents raconteraient Blaib ont décidé de trouver une solution, et le seul qui avait les compétences pour trouver une solution dans le village, c'était un vieux Melamed, un simple Moret qui avait de grandes, de, de très belles midodes, de très beaux traits de caractère, mais il n'était pas riche, il n'était pas beau, il était même beaucoup plus âgé qu'elle, en tout cas, euh, ils sont venus lui demander ce qu'il en pensait, quelle solution pourrait trouver le Melamed, le Moret leur a expliqué que la seule solution c'est qu'elle se marie au plus vite, comme ça le fils du paritz ne pourra pas euh, la demander, ne pourra pas demander qu'elle l'épouse et il n'y avait pas de ratan en ville qui pourrait faire l'affaire, alors le père le père de Sarah a eu une idée qu'elle se marie provisoirement, mais officiellement, avec euh, le melamed et plus tard il lui donnera un guette et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont ensuite été prévenir le paritz, nous ont dit que le mariage s'est fait très vite parce que Sarah a eu un coup de folie, elle a voulu épouser le melamed qui n'est ni bon ni riche et et pour s'excuser de ne pas avoir invité le pari de sa mariage, alors on vient lui apporter quelques gâteaux de la cérémonie de mariage. Le fils du pari de sa entendu tout cela, il était vert de colère, mais il n'y avait plus rien à faire, il savait que pour lui, c'était perdu. Après quelque temps, les choses se sont calmées, et on a proposé au Melamed d'aller en ville pour euh, trouver un grave et qu'il puisse rédiger un guet. Et Melamed était d'accord, mais ma mère Sarah n'était pas d'accord. Elle s'est dit, j'ai trouvé ici un mari avec de très belles qualités d'âme, et même si... Une, N'a pas d'autres qualités, mais ce sont ces qualités euh, que j'attends, que j'attends d'un, d'un, d'un époux, et donc elle a dé- décidé de rester mariée, et euh, c'est de leur union que je suis né. Alors quand Reblepsara s'est terminé euh, son, sa, sa petite histoire, il a dit à notre parit, toi tu n'as pas réussi, toi tu as échoué, et tu t'es marié avec une Goya, et et pour toi les choses sont vraiment très mal engagées. Mais je te promets que si tu viens maintenant compléter notre minyan et que tu pries avec nous ce Yom Yomakipurim. Eh bien, je ferai tout pour que ta choix soit acceptée et le pari de accepté. il a, il est sorti de sa maison il est resté les 24 heures de Yom Kippo à la synagogue jusqu'à la fin de Yom Kippo au moment de Nehila où Sané était si proche de Dieu il avait regretté toute la journée ses fautes toute la journée il a regretté son passé finalement il a rendu son âme à Dieu et, bah, du coup il n'était plus que neuf mais Rebeb Sarah s'a dit qu'on pouvait tout de même dire les derniers Kadishim parce que euh, notre homme était devenu un tzadik et les tzadikim même quand ils sont morts on dit d'eux qu'ils sont vivants et dans ce cas on pouvait encore le compter dans le Mian et on a continué à dire les derniers Kadishim rien n'est jamais donc perdu l'idée c'est de faire Tshuva et le plus tôt le plus tôt c'est le mieux, comme ça dès que immédiatement on front Tshuva, immédiatement lui viendra la Géoula, passez une bonne journée